0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur notre compte LinkedIn. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Alain. Alors les auditeurs vous connaissent bien, on a le plaisir de vous accueillir régulièrement dans notre émission afin d'échanger sur les différents sujets sur lesquels la médiation des entreprises intervient au quotidien. Aujourd'hui c'est une émission un peu particulière car la médiation des entreprises fait cette année ses 12 ans d'action au service de l'économie française. Et à cette occasion vous avez publié un ouvrage intitulé « 2010-2022, d'une crise à l'autre ». Pourriez-vous nous en dire un peu plus
0: oui, effectivement, cet ouvrage revient sur la genèse de la médiation des entreprises. On a voulu remonter un petit peu l'histoire, euh, comment nos différentes missions se sont développées au cours du temps et comment aussi on a mis en avant un engagement en faveur d'une économie plus responsable, plus solidaire. Euh, tout cela a été mis en avant dans cet ouvrage, notamment grâce à des témoignages, des témoignages des collaborateurs, mais aussi des acteurs privés et publics qui ont participé depuis le début au développement de la médiation. Enfin, un focus particulier a été consacré, j'allais presque dire bien entendu, à la crise liée à la crise sanitaire sur le Covid-19, car comme vous le savez, celle-ci a fortement mobilisé mes équipes qui ont su s'adapter et apporter des réponses concrètes, parfois nouvelles, aux difficultés rencontrées par les entreprises dans ce contexte inédit. Pierre,
1: on peut aussi commencer par rappeler l'origine de ce dispositif.
0: Oui, bien sûr, c'est toujours intéressant de remonter l'histoire puisque la médiation des entreprises a été créée à l'issue de la crise 2008, hein, d'où le titre de notre ouvrage d'ailleurs, D'une crise à l'autre. Euh, pour mémoire, donc en, en octobre 2008, un médiateur du crédit, hein, qui s'occupait donc des relations entre les entreprises et les banques, avait été nommé par le président de la République euh, pour assurer la, la stabilité du système bancaire, euh, c'est-à-dire faire de la médiation, comme je le disais, entre les entreprises et les banques. Cette mission confiée à René Ricole à l'époque, euh, donne lieu au premier déploiement d'un dispositif de proximité de, de médiation qui se base pour la médiation du crédit sur les services de la Banque de France. Donc voilà, c'était la première initiative de médiation pour les acteurs économiques et qui a commencé à se mettre en œuvre. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que les difficultés n'étaient pas uniquement entre les entreprises et les banques, et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi pas mal de difficultés entre les entreprises elles-mêmes. D'ailleurs, en 2009, pour mémoire, les États généraux de l'industrie permettent aux fédérations professionnelles d'exprimer ces difficultés, notamment entre ce qu'on appelle les donneurs d'ordre et les sous-traitants, hein, ce qui a amené à, à, à créer un, un nouveau dispositif. Euh, le ministre de l'Économie de l'époque, Christine Lagarde, a confié à Jean-Claude Volo, qui est un homme d'industrie réputé que beaucoup connaissent, la mission de resserrer les liens de solidarité entre les acteurs et d'assurer un meilleur partage de la valeur. Donc début 2010, c'est comme ça que la première médiation, qui s'appelait médiation interentreprise industrielle et de la sous-traitance, est instituée. Ça a été conforté par de nombreux rapports, notamment le rapport Retailleau à l'époque en 2009, qui a souligné ce besoin de, de créer du lien, de créer de, de, de l'économie intelligente, solidaire entre les entreprises de tous les niveaux, et notamment entre les PME, les TPE et les grands groupes. Et donc voilà comment cette, cette médiation a été créée. Euh, dès le début, on a vu qu'il y avait euh, qu'il y avait beaucoup d'activités et donc c'est pour ça que le en avril 2010, donc Jean-Claude Volo que j'ai nommé tout à l'heure, a été nommé médiateur des relations interentreprises industrielles et on a vu se développer euh, non seulement dans l'industrie mais progressivement dans les services, sur les marchés publics, sur tout un tas de domaines cette médiation et, et moi-même quand je suis arrivé en 2012, on a donc élargi et on a appelé cette, cette médiation la médiation des relations inter-entreprise, et puis c'est devenu progressivement la médiation des entreprises. Voilà en quelques mots l'histoire qui, qui explique qu'une médiation créée pour une première crise se retrouve en première ligne pour la crise suivante, celle que malheureusement nous avons vécue depuis deux ans.
1: Et alors Pierre, comment s'est développée votre activité au fil des années, au fil du temps
0: ben, Au fil des années, on a su développer un, un savoir-faire hein, euh, en contribuant à renouer le dialogue, la confiance entre les acteurs économiques, c'est un peu notre marque de fabrique mais aussi en développant des outils opérationnels en faveur d'une économie toujours plus responsable et innovante. Depuis 2010, nous avons aidé, accompagné, conseillé ou soutenu des dizaines de milliers d'entreprises et d'organisations. Avec nos outils, nous nous mobilisons sur plusieurs fronts. Tout d'abord, notre activité de médiation traditionnelle, qui donne son nom à ma fonction, qui enregistre une croissance soutenue depuis 2010. C'était encore le cas l'année dernière, en 2021 puisque nous avons eu plus de 5200 sollicitations et demandes de médiation. Donc, vous voyez, ça reste très, très soutenu. Euh, et puis, de, le, le chiffre à retenir, ceci étant, c'est que dans 7 médiations sur 10, un accord a été trouvé, ce qui démontre que le, le maintien de l'efficacité de, le de, de cette approche. En parallèle de la médiation, je veux aussi insister sur deux dispositifs. par enfin, La charte et le label relation fournisseurs et achats responsables qui fédère un nombre toujours croissant d'acteurs économiques, privés comme publics. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours national des achats responsables. On y rentre par la charte et petit à petit, on progresse vers le label. Enfin, je veux citer le volet innovation, avec beaucoup de travail sur le crédit impôt recherche, sur le crédit impôt innovation et notamment un référencement des cabinets conseils sur ces sujets-là, qui est très sollicité. Il y a plus d'une cinquantaine de cabinets qui sont référencés et ça permet aux entreprises d'aller en confiance vers ces cabinets. Enfin, au-delà de, de ces missions fondamentales, notre champ d'action s'est élargi régulièrement. Nous travaillons sur de nombreux autres sujets, comme l'accès des TPE, PME à la commande publique, on a, on a notamment publié plusieurs guides sur ce sujet-là, ou encore l'amélioration de la trésorerie des entreprises, et je veux citer l'outil fabuleux que nous poussons, le paiement fournisseur anticipé.
1: Pierre, votre activité est effectivement très riche, alors quels sont les, les grands projets
0: ben les projets, c'est déjà de poursuivre hein, la, la, nos actions d'accompagnement, notamment en direction des filières. Hein, nous, nous sommes partis d'un dispositif très large, très transverse, mais on voit qu'il y a des spécificités de filières. Et, et la crise, notamment, euh, dont, dont on parle depuis deux ans, est venue renforcer cette activité. Depuis 2020, on s'est investi beaucoup dans l'aéronautique, dans l'automobile. On l'était déjà dans le, dans le ferroviaire. Mais en 2021, d'autres filières ont rejoint la liste. Je pense à la cosmétique. Je pense au nucléaire, je pense à l'électronique, et progressivement, nous allons vers toutes les autres filières, par exemple le, le, le PTP, euh, vers lesquelles nous, avec lesquelles nous travaillons beaucoup. Euh, donc nous avons des dispositifs spécifiques pour chacune de ces filières. Je, je vais prendre un exemple, hein, la filière nucléaire, les, les grands donneurs d'ordre hein, que vous connaissez, EDF, Ramatom, Orano, le CEA ou l'Andra, ont tous signé en décembre 2021 la charte Relation fournisseur fournisseurs à responsable que je mentionnais tout à l'heure, ce qui leur donne un cadre pour travailler ensemble à décomposer euh, ces bonnes pratiques sur l'ensemble de la filière. On travaille aussi, et je suis missionné sur d'autres filières, comme la, la filière électronique, hein, vous connaissez les, les sujets de semi-conducteurs, et donc on travaille avec le comité stratégique de filière sur ces sujets-là. Euh, par ailleurs, euh, le, le médiateur des entreprises que je suis a été missionné sur les relations entre distributeurs et industriels hors secteur alimentaire. Vous savez que la, la hausse des prix Bien sûr, touche l'alimentaire, mais touche aussi tous les autres secteurs. Et donc, quand on travaille avec la grande distribution, il faut aussi pouvoir se faire entendre. Et c'est cette mission qui m'a été donnée. Donc, vous voyez, au travers de tous ces outils, le but du médiateur, c'est de maintenir des relations équilibrées entre les grands clients et les fournisseurs dans tous les secteurs clés en forte tension de l'économie. Donc, nous portons ce message, je le porte encore ce matin, pour des comportements de solidarité économique. C'est ce qu'on fait depuis le début de la médiation. Et c'est ce qu'on va continuer à faire dans toutes ces filières et partout dans l'économie.
1: Merci beaucoup Pierre Pelouzé pour ce billet d'humeur. J'appelle que nous avons le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2Business Radio. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission.